0: Negros, olá, alvinegras. Quem puder estar dentro de casa, como eu, nesse momento, fique. Como o Rodrigo também, nosso amigo Diego também, que hoje é o nosso participante especial. A verdade é que vivemos um momento complicado, um momento difícil. Todo mundo, especificamente agora o Brasil, já que chegou aqui, coronavírus, hoje, 17 de março, são 11 casos confirmados dessa doença aqui no Ceará. Então, a nossa dica, que logo no começo do podcast, o assunto não vai ser coronavírus, mas a gente tem que falar disso, está mobilizando todo mundo. Fique dentro de casa, caso você consiga ficar. Se você consegue fazer seu trabalho de casa, também faça. A gente sabe que a maioria da população não consegue isso. Então, use álcool gel, mas também, caso não tenha, não se desespere. Use sabão, detergente, sabonete líquido. Fica aqui as dicas, gente, vamos se cuidar, quem puder não espirrar em cima do outro, isso é também educação, é etiqueta e tossir também, beleza? Vamos também se alimentar bem, tomar muito líquido, suco, suco de laranja, goiaba, que ajuda ao combate da imunidade. Mas agora vamos tratar de futebol, ele vai ficar parado. Mas nem por isso. Nós ficaremos parados aqui. Vamos movimentar nosso podcast. E hoje a gente trouxe nosso querido amigo Diego Ângelo. Um cara que é um profissional de educação física. Não é isso, Rodrigo? Isso. Treinador. Especialista. né O cara é demais. Ele se garante mesmo. Estou aqui sempre ao lado do Rodrigo. Arroba RCF1994. E o Diego Ângelo já já vai passar o arroba dele. Mas antes da gente entrar nessa discussão. Vamos agradecer aqui os nossos parceiros. né O arroba Arroba Complexo Mister arroba moda, underline macho, underline. O assunto de hoje é Enderson Moreira. Surgiu que Enderson Moreira pode ir para o Cruzeiro nessa noite, do dia 17 de março, que estamos gravando esse podcast. A Gilson Batista, ele mesmo, ex-treinador do Ceará e ex-treinador do Cruzeiro, cravou essa informação na Fox Sports. É isso, Rodrigo. Conta mais detalhes disso.
1: É isso, Livre abraço pra você e pra todo mundo ligado no nosso podcast. A informação é essa, no Expediente Fox, o Adilson Batista cravou essa informação, pediu emprego também, que é um negócio meio patético. Eu sou meio suspeito pra falar do Adilson, que eu... Eu ela, adoro. A corneta era meio violenta. Mas enfim, ele cravou que Enderson Moreira é o novo técnico do Cruzeiro. Vamos aguardar. O que tem de notícia é que Enderson Moreira tem uma multa rescisória, Caso o Cruzeiro queira levá-lo, tem que pagar a multa ao time do Ceará.
0: Certo, Rodrigo. Diego, para dar as boas-vindas aqui, a você, eu agradeço novamente a sua participação. Como é que você vê? Você acha. Primeira sua opinião: você acha que Anderson sai ou não sai?
2: É, boa noite, Rodrigo, Lívia, né? obrigado pelo convite. Espero contribuir né, para esse episódio. É sempre uma satisfação enorme fazer parte do projeto de vocês, que é bem bacana. Pra não ficar em cima do muro, eu acho que não sai, certo? Mas também entendo alguns pontos caso ele venha a escolher sair, né? Vale lembrar que o Anderson Moreira foi formado basicamente né, dentro do futebol no Cruzeiro. É cruzeirense de coração, né? Ele trabalhou muitos anos na base do Cruzeiro, foi o seu primeiro grande trabalho no futebol e pode ser que saia por um propósito, né?
0: É, não por Eu finanças, não, não. Não sabia desse
2: detalhe. Ele é mineiro, cruzeirense, começou na Brasa do Cruzeiro. E esse, para mim, é o primeiro fator que pode contribuir para caso ele saia. E um segundo fator é que agora Ricardo Drups, né, que é um cara renomado no meio do futebol, também está né, trabalhando no Cruzeiro. E trabalharam juntos no América em 2017, que subiu, né, assim como o Ceará e eu só vejo esses dois fatores como possíveis para que o Anderson escolha sair né? do ponto de vista desportivo, de organização estrutura, nível de competição que vão jogar esse ano né? e pelo trabalho inicial do Anderson eu acho que não, não tem muito sentido ele fazer essa troca, a não ser que seja única e exclusivamente pelo coração o propósito da, né, da situação do Cruzeiro, ajudar fora isso eu não vejo nenhum motivo para que ele saia do Ceará para ir para Cruzeiro hoje
0: Massa, Diego, oh, gostei porque ele não ficou em cima do muro Você, Rodrigo, qual a sua visão? Você acha que ele sai ou não sai?
1: Eu sou meio emoção, sabe, Lívia? Eu acho que ele é, tem boas possibilidades de sair por tudo isso que o Diego falou Essa parte que ele é cruzeirense eu não sabia Nem eu O resto sabia Começo de trabalho, ser mineiro Tem um instituto lá, um instituto lá nas proximidades de Belo Horizonte mas acho que isso pode pesar demais. Em contrapartida, é uma situação em que ele aqui tem salários em dias, tem um grupo bem equilibrado e principalmente chegou novamente a equipe do Ceará com respaldo de quem deixou um trabalho pela metade. O Ceará deu a oportunidade
0: dessa continuidade. Será que ele faria isso com a equipe do Ceará? Gente, agora eu fiquei triste, juro. Não sabia desse detalhe que ele era cruzeiro. Mas o coração, às vezes, fala Sim. mais alto.
2: Lívia, deixa, deixa eu dar uma interrompida. Isso aí são coisas que a gente fala, meio que, né, em off, que conhece um pouco a história do cara. É óbvio que ele é um profissional. E, e um profissional de futebol, ele para de torcer, digamos, né? É. Ou diminui muito o amor porque é a profissão do cara quando eu lanço isso, é em cima daquilo que eu estou dizendo agora, pelo começo ah, de carreira pela sim. identificação do clube de e que ele é um torcedor de que era, de arquibancada isso aí é uma informação que eu não tenho como dar, uhum. eu falo muito baseado em ser cruzeirense, pelo menos no, no, no nível de gratidão pelo começo de carreira, enfim tem, existe um vínculo forte com o cruzeiro isso é um fato, isso não é, não tira né?
0: Claro, então, com certeza dizer
2: que ele é cruzeirense Cruzeirense, como vocês são torcedores do Ceará. Ai, eu Eu, não
1: eu, eu, não. Aqui ninguém torce no Ceará, passe. não, rapaz. <risos> Diego, sabe o que, que eu tava. Assim. Pra, pra gente tentar fazer uma analogia, sabe o que, que eu tava tentando raciocinar hoje? Que dentro do trabalho do Anderson, ele é o cara que ele é mineiro, que fez esses bons trabalhos na né, equipe do do Cruzeiro na parte de base, mas o grande trabalho dele é em Minas é no América, né? E aí é um, é, um é um trabalho solidificado, com um bom trabalho no Campeonato Brasileiro da B e também na A. E aí, tipo, é como se ele fez o grande trabalho da vida dele lá no Ferroviário e teriam, no caso, o Ceará e Fortaleza como opções... E aí ele voltar à terra dele comandando um time que ele gosta. Eu era o treinador, eu Sim. ia voltar e ia ter ponto um de treinar o Ceará. Sim. Acho que a analogia é um pouquinho por aí, não é, Diego?
2: Ah, com certeza, né? A gente diminuiu um pouquinho essa questão. Pelo menos assim, nos últimos anos aqui no Brasil, começou a se falar mais sobre propósito, né? Sobre projeto. Em detrimento dos ganhos financeiros. A gente sabe que até pouco tempo atrás, é óbvio que isso ainda é a prioridade no futebol, mas até pouco tempo atrás, qualquer proposta financeira que fosse melhor, a galera estava saindo, né? Hoje já tem gente que diz que não quer trocar para não interromper trabalho, porque quer continuidade. E vai saber se ele não vai aceitar uma condição financeira menor em detrimento do propósito, né? Da. Enfim. De fato, se ele tiver esse, esse, link, esse vínculo aí de gratidão E disser que quer tocar o projeto para tentar melhorar a condição do Cruzeiro Como um propósito Isso é uma causa que pode acontecer tranquilamente
0: É verdade, Diego Mas, já que você está aqui Não vamos perder a oportunidade de falar sobre tática O Enderson são quatro vitórias, Rodrigo E seis empates 10 jogos Está invicto Contrário, contrário. contrário? É o contrário. Seis é o vitórias contrário. e quatro seis empates. Seis
2: vitórias e quatro
0: empates. Isso. Show. Eu me confundi ainda. Olhei pro Rodrigo pedindo help. É, pronto. São seis vitórias, quatro empates. O que é que você tá achando desse time? O que é que você tá achando do esquema tático do Anderson Quais são as variações que ele faz? Você que tem propriedade muito pra falar sobre isso.
2: Assim, na, na outra vez que eu participei com vocês ainda era o Argel, né? E a gente a fez época. meio que um parâmetro o um trabalho do Anderson e a gente... Defendeu bastante, né?
0: Verdade. Assim,
2: é, é, do trabalho do Anderson, o sistema não mudou. Ele continua jogando no 4-2-3-1 e, assim, muita gente continuou chamando de teimoso, porque, inclusive, nós pedimos para algumas vezes jogar no 4-4-2, que vinha aí baixola, né? Ele bancou isso, né? É um cara bem convicto, né? digamos que, de fato, é teimoso mesmo, mas, assim, ele acredita nas ideias dele, né? Melhorou pela qualidade técnica dos atletas eu acredito que o plantel deste ano é melhor que o plantel do ano passado é, outro fator que não deixa de ser é, importante contabilizar é que ele entrou na Série A né então os adversários dele eram outro nível, ele tá com adversários um pouco inferiores, né também não vamos ser 100% emocionados
0: <risos> Verdade. Mas,
2: mas assim de fato é um trabalho muito bom é, o primeiro tempo que eu assisti contra o Vitória vou te falar, é espetacular de encher os olhos do ponto de vista tático é, muita propriedade na hora de atacar né o lado direito muito forte com o Samuel e Leandro é, Ricardinho fazendo boas inversões Charles participando Vina participando muito também com bastante participação em gol eu acho que melhorou em detrimento do ano passado foi o ponto de vista defensivo, né tem tomado menos gols, tem tomado menos sustos. E aí eu acho que é muito do lado esquerdo, né? Com sobrar uma imposição física marcando desde o ataque. O Bruno Pacheco, por mais que algumas pessoas digam que ainda não viveram nada demais, mas pra mim, do ponto de vista defensivo, tá muito bem. É um dos responsáveis por isso, né? É muito melhor do que o João Lucas. E, pra mim, o que tem de melhor em relação ao ano passado é isso. É muito mais sólido defensivamente do que ano passado. E pra mim passa muito pela pelo lado esquerdo, né? Já que o Ceará ataca muito pelo lado direito, ele defende muito bem, ele começa as suas ações defensivas muito bem pelo lado esquerdo. Então, para mim, esse é o principal diferencial em relação ao ano passado.
1: E aí, dentro dessa situação, Diego, eu te pergunto, é, você observa essa melhora, esse bom momento, mas... Sabe, uma coisa que o JP, que até faz o, o perfil junto com vocês lá da, da parte tática, o perfil de vocês, que eu quero já, já que você venda também seu peixe, o peixe de vocês, é, olha, é uma coisa que me chamou a atenção. Mais de uma vez, um centroavante fica mano a mano com o Bruno Pacheco dentro da grande área e consegue finalizar. O Lohan do Botafogo fez o gol e o... Elton, da equipe do Esporte, parou no Fernando Prassi fez um defesa espetacular. Essas falhas, esses esses erros, além desse erro, você consegue observar outro,
0: alguma outra coisa que você vê que ainda precisa ser melhorado? Diego, só antes de tu responder, aproveitando isso que o Rodrigo falou, falar também da bola aérea, você ainda acha que é um problema para o Ceará a bola aérea?
2: Assim, a bola aérea ela não é tão simples de ser marcada, né? principalmente se forem faltas diagonais, para mim é o lance mais perigoso no, no esporte, né? é, é o, o que mostra a maior fragilidade defensiva. Se a gente for lembrar desses dois lances do Lohan e do, do Elton, não é
3: isso a gente vai lembrar que as bolas foram oriundas do lado direito do Ceará, correto?
1: Correto. Oi.
2: E assim, não é que eu esteja falando que é o lado direito que está fragilizado, mas é porque assim, no futebol a gente tem uma teoria na fase ofensiva, que a gente apelidou de teoria do cobertor curto, né? Aquele cobertor que você cobre a cabeça e descobre os pés, você cobre os pés e descobre a cabeça, né? Se você preencher os espaços do campo, né, que seria o mundo ideal, você vai estar descompacto. Se você está compacto, algum setor está desprotegido. Então, o que, é que acontece? O Bruno Pacheco, de estatura, ele é, da grande maioria dos atacantes, ele é mais baixo. E se o cruzamento vem do lado contrário, é natural que ele esteja nessa condição. Se ele não estivesse nessa condição, é porque os zagueiros estariam do lado contrário, correto? Certo. Mas aí o Samuel estaria sem cobertura nesse momento. Exato. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu
0: visualizando o cruza... isso.
1: Estamos mentalizando. O cruzamento...
2: É, o cruzamento vem do lado do Samuel. Isso. Aí os zagueiros estão na cobertura. Isso. Se os zagueiros estivessem no lado oposto, não ia ter ninguém atrás do Samuel. Pra e, ver. naturalmente, quem está atacando o Samuel tentaria o drible. Seria outro erro. Nem sempre, quando acontece um lance de ataque do adversário ou de uma equipe, é porque o oponente errou entendeu? Então eu não vejo muito como erro, é uma situação do jogo ou o zagueiro vai cobrir o Samuel ou ele vai ajudar lá no outro lado, e aí se acontecesse o contrário, a gente ia dizer que era erro defensivo por não ter cobertura do Samuel, então assim, desse, desse lance em específico eu acho mais mérito do adversário em chegar no último terço do campo e fazer um cruzamento pro lado contrário né é, e assim do ponto de vista defensivo o que ainda mais pode melhorar né? eu fico até um pouco preocupado nesse ponto com a dupla Ricardinho o Charles, é só no momento que perde a bola, né porque o Ricardinho não tem tanto poder de combate, mas eles só jogaram um jogo, né? na verdade só um tempo, né? porque o segundo tempo contra o Vitória não era futebol e assim, a gente, eu, não, eu não consegui observar muito, né? então assim, do ponto de vista defensivo, atualmente eu tenho mais a elogiar no começo da era Anderson tiveram muitas falhas individuais dos zagueiros, né Foi. alguns erros do Luiz Otávio Aqueles gols contra o Bahia, aquele, aquele jogo contra o Oeste, aparentemente nos últimos 4, 5 jogos tem, tem melhorado. É Vamos torcer para que isso continue melhorando, né?
0: Já que você falou de Ricardinho e Charles, você acha esse, essa dupla de volantes a ideal para você?
2: Eu acho. Eu fiz uma publicação né, no, no Taticast, que é a página que eu tenho que foi citada por vocês, né? @otaticast. É, eu fiz uma publicação de dois vídeos, né, Charles e Ricardinho no controle de, de bola no início da construção. Eu acho que hoje os volantes têm que saber minimamente construir, não pode só ser marcador, né, que é um defeito do William Oliveira, por isso que com o Enderson ele joga menos. E de qualidade técnica é inegável que a melhor dupla é Charles e Ricardinho. Contra o esporte, o próprio Fabinho não, não pôde auxiliar tanto, né, o Ricardinho nessa nessa situação de jogo, e o Charles demonstrou que, além de destruir, digamos assim, muito bem, tem muito refino com a bola também, ajuda na construção. para mim, é a dupla ideal hoje de volantes a é Charles e Ricardinho.
0: Muito bom, muito bom. Rodrigo? para pra... sua opinião, você acha também que é a melhor dupla?
1: Eu também concordo. Ah, ah, eu, eu gosto muito do trabalho do William Oliveira, mas eu acho que <risos> eu, esse primeiro tempo da dupla Charles e Ricardinho me, me, me conquistou.
0: Eu acho que o William, ele, ele ainda precisa ele é amadu amadurecer né? mais. Ele é
1: atabalhoado. Fora que Ricardinho e Charles juntos, acho que é uma das belezas mais... Eu
0: sabia que você ia falar disso.
1: Eficazes do futebol brasileiro, claro. com o Rafael Sobis lá Meu na frente. Deus.
0: Gente, sério, eu acho que tu tá apaixonado pelo Charles.
1: É, é o príncipe, né, que o Pia, Marcos nossa. Montenegro falou que ele
0: é no príncipe. outro episódio ele de príncipe.
1: Mas foi o Marcos Montenegro disse Mas que Mas é você o enfatizou teatro.
0: que era príncipe.
1: É, tudo bem. É porque ele joga uma barbaridade. Eu a sei, bem. eu sei. E aí Diego, dentro desse, dessa questão de time, da equipe, de grupo, da equipe do Ceará, infelizmente o coronavírus é um problema mundial que afeta, afeta todos os âmbitos, todos os setores. Os jogadores foram liberados até o dia 30, o campeonato também não deve voltar de forma tão repentina, então, os jogadores voltando no dia 30, acredito que ainda vai ter um período para treinar, é uma parada ruim em todos os aspectos, mas se a gente conseguir achar uma coisinha positiva, sendo o Enderson, que eu acho que vai ser ele, ou sendo o outro treinador, é um período que, depois do dia 30, com esse retorno, seria, será bastante importante para uma pré-temporada fora de época, né?
2: Então, com certeza, é, eu não sei como é que vai ficar o calendário, então é incerto falar, né mas intertemporada, digamos assim, que são essas pausas, normalmente elas ajudam muito. né é, Eu não sei, nesse caso em específico, o que é que a gente consegue pensar de bom, até porque não vai ter trabalho, não vai ter treino tudo. Talvez uma situação de mercado seja um ponto positivo, porque eu acredito em algumas carências ainda. Né? Eu acredito que o Ceará deva contratar um ponta, o Fernando Sobral ajuda muito no ponto de vista defensivo, mas também constrói muito pouco. É, era bom assim aproveitar esse momento talvez. Diego. É a única coisa boa que eu consigo visualizar, é a situação de mercado, só. Não consigo ver outra coisa boa.
1: Diego, eu sou um cara super exigente. Se eu fosse esse, um, se eu fosse o, o Macedo ou o
0: Esqueci, cara.
1: o que viu do Santos, rapaz. Esqueci. Nos ajude Diego. Machado Machado, machado o machado e o e o é o jorge macedo e o jorge macedo
2: é é macedo na verdade né é jorge macedo
0: não, mas... acertei jorge macedo e o do santos minha nossa senhora machado não, não, machado, não. não machado não do santos Gente. fugiu o
1: nome que belo né? que belíssimo não, né? brancão dimas o dimas dimas sérgio dimas
0: aí ah, é dimas
1: se eu fosse ele que lembro
0: é o que lembro que xará é
1: é, se, eu for, se eu fosse ele, Diego, eu estaria hoje no mercado em busca de um zagueiro, um volante de pegada, dois pontas e um centroavante. Seriam cinco contratações. Isso sendo bastante exigente e sendo um cara que vai ter paciência com o Alisson, vendo, deixando ele jogar e mostrar o futebol dele, porque pra mim a esquerda ah. também era uma carência. Você enxerga mais ou menos por aí, Diego? Isso pra conjunto de elenco pra uma Série A?
2: Eu acho que... Eu só discordo de ti. Um zagueiro eu acho que não precisa. né? Porque são, já são quatro. O Eduardo Brock é o quarto zagueiro, quarto zagueiro. E acho que pra quarto zagueiro não compromete muito. Tá ok, digamos assim. E do, do volante eu não queria um volante pegador. Eu queria um volante construtor. Um cara que jogasse, entendeu? No resto eu concordo demais contigo. Ponta precisa demais né, é, pelo menos assim, pro Ceará que bom que o Leandro tá voltando a jogar bem
0: Diego, mas... deixa eu só, só falar eu, a minha grande preocupação nessa parada é o Leandro, rapaz, ele tava tão bem, indo pra célula com o pastor lá, aí eu tô com medo dele voltar com a cachaça rapaz, mas... nesse período dele ficar sozinho aí, mas o coronavírus requer não, não. Quarentena. não, quarentena é a quarentena, mas vai que ele vai fazer uma quarentena eu mas tô preocupado. Em casa, pois né? é, rapaz Enfim oh meu deus tu está mas ele. um pouquinho de pioca vírus não faz mal não claro que faz não, eu acho que faz.
2: eu acho eu acho que o que potencializa muito ele é o samuel sabe é com o argel que era porque eles não estavam dando certo eles jogavam muito no mesmo corredor hoje se vocês analisarem sempre que o leandro está bem aberto pela lateral o samuel está ultrapassando por dentro quando uhum. o samuel está bem aberto na lateral o leandro então assim a gestão de espaço foi ajustada Antes eles eram atrapalhados pela ideia de jogo do Argel. Hoje, eu acho que hoje é o principal ponto forte do Ceará: é esse dueto, Samuel e Leandro. Também fizemos uma publicação sobre isso, né? E já jogam juntos desde 2018, né? Então, assim, pra mim, o fator melhora do Leandro é a ideia de jogo muito pelo lado direito, com o auxílio do Samuel.
1: Então, Diego, é, pra, pra gente finalizar, eu te pergunto em relação a. Trabalho do Enderson Moreira no conjunto geral de. Naquela, naquela pergunta chata lá do Call Center. De 0 a 10, 0 para péssimo e 10 para espetacular. A gente pode encaixar o trabalho de Enderson Moreira em que lugar dessa escala, Richter? Eu acho que 8,5, né? Ah.
2: Eu acho que 8,5. É, o Anderson Moreira. 8,5 pra 9. Acho que ele.
1: Oh, com 8,5 e meio pra nove, ele entraria na UFC, eu acho
0: Eu tô com medo dele sair, não quero Eu é. gosto dele Cara, eu sou fã do Anderson, queria tirar uma foto com ele Desculpa, é,
1: haters a, a Desculpa, é haters
2: Acabei de ver aqui, viu, Minas? Eu sei que o meu trabalho não é muito voltado Pra informação Mostra. Mas eu acabei de ver aqui da rádio Estão me ouvindo? Sim hum. Da rádio Itatiaia E Samuel Venâncio, que é um ótimo né Cara que cobre o cruzeiro é. E com o seguinte tweet Anderson Moreira já tem a proposta do Cruzeiro em mão falta definir a sua saída do Ceará o que pode acontecer até amanhã segundo a notícia dele ou seja, a decisão
0: é única e exclusiva do Anderson já estou chorando em... já estou Cora... eu tô chorando de verdade
1: coração versus razão eis a questão pra Ai rimar exatamente do ponto de vista
2: racional é impensável essa troca do ponto
0: de vista emocional, ela é muito provável. Ai, meu Deus. Tô triste, Diego. Se você tivesse me vendo agora, eu estou com lágrimas nos olhos de verdade.
1: Totalmente emocio... <risos> totalmente emocionado depois <risos> desse tweet de Samuel Venâncio.
0: Putz, Grila. Mas, ó, tá... tá... oh, dentro... Tá na hora da...
2: A diretoria do Ceará bateu o pé também, né? Isso. Não é assim. Sim, vai Mas... embora, tchau. Oh, o, Como o, é que é?
1: Nosso querido Castrinho <risos> é um cara... Adoro Castrinho, né? Uh -huh. Nosso querido Castrinho é um cara Eu que... Eu vou marcar ele.
0: Quando, vou quando,
1: quando acontece uma situação, ele, ele é muito taxativo, sabe? Ele é taxativo. E com o Anderson, ele não foi. Ele foi um cara que, na entrevista que ele deu ao Yahoo... A Jorge Nicola, torcida será adora Jorge Nicola, ah. fã do Jorge Nicola. Na entrevista que ele deu para o Nicola, Diego, ele disse o seguinte. Se for para ele sair, o Cruzeiro tem que pagar a multa. Acho que ele não irá para lá porque é que ele tem tudo que não vai ter lá. Segurança financeira... Um bom elenco, papapá, pipipi, pi, é aqueles detalhes que são super importantes dentro série do futebol. Série, série A, A, Série A, que é outro detalhe importantíssimo. É. Mas o Castrinho, acho que falta ali um, é. alguém no ouvido dele, um ah. assessor. Inclusive, se ele estiver precisando, estamos até por aqui, foi eu e você, é. Lívia. É. Falta aquele cara que pede pra ele ter um pouco mais de calma. E nessa, ele foi muito calmo, porque, geralmente, ele é daqueles que diz assim, ó, torcida alvinegra, vamos jogar na Arena Cachalão. É. Ele crava as coisas. E dessa, ele não cravou. E eu senti falta disso, sabe, Diego? Aquele, não vai, não vai. Não foi aquele de, ah, se ele for, rasgo o meu diploma. Não foi esse daí, não. Mas ele, era, ele é esse cara que faz isso. É. E ele não fez, então me deixou aquela puguinha claro. atrás da orelha, viu, Lívia? Exatamente. Porque quando não é. Não eu, vai. Não vai, não vai, acabou essa história. Aí
0: quando ele diz, não, mas se pagar a multa, aí por isso ó, que eu já tô se, chorando já. Se
1: pagar, ó, a história do se pagar a multa foi com o Richardson.
0: Isso. A
1: história de se pagar a multa foi com o próprio William Oliveira, que o time lá não pagou, não levou. O menino. Se pagar Felipe a multa. Foi com o Felipe e Jonathan, com o Everson. Arthur. Arthur. Então é uma situação que quando você tá com certeza, você chega lá e diz assim, ó, não vai nem a pau e nem a bala aliás, queria mandar, aliás, um, mandar né? um abraço pro pessoal do Trem Bala, que eles são do grupo de risco do coronavírus e por isso estão fora do ar ah,
0: mas o Vavá fez até vídeo viu, pois no... é. arroba Trembala eu, na TVC eu sou fã deles, eu quero que eles fiquem principalmente
1: o Alan Neto Sim, tem que durar mais Maria. uns 50 anos a ainda Maria, com então que eles se cuidem mas sabe Diego, é, aquela certeza sabe aquela tranquilidade financeira do mercado, não vai falta... eu senti a falta disso e por isso a minha a pulga da atrás da orelha ficou ali coçando
2: Pois é, mas ele não teve como cravar, não teve como você tá chatinho, porque mexe com o coração, né? É... Enfim.
0: Quando mexe com o coração, o negócio é sério.
1: É totalmente emocional. A Lívia já está aqui com algumas gotas de água nos olhos, mas é, a, a, vai ser o tema do podcast, ainda não tínhamos um tema. É. Mas vai ser razão versus emoção, só o tempo dirá, a lá Tyson.
0: É. <risos> Ai, gente, mas fazer o quê, né? Se Eu ele for, né? Triste, mais uma vez. Ficarei triste de novo.
1: E aí, em caso de ida, infelizmente, mas felizmente, pro corona, em relação ao coronavírus, vai ter tempo para com um calma, pra escolher outro nome. É. 15 Foi. dias até voltar.
0: A gente nem sabe se vai ser 15 dias, depende muito como é que vai estar o país. Ainda tem esse detalhe, então vamos aguardar.
1: Diego, eu queria agradecer demais... Esse bate-papo, quero que você venda de novo seu perfil, porque eu, eu gosto muito, eu curto, eu comento, reduito, porque é uma coisa que eu acho bacana demais. Não tínhamos isso aqui no nosso futebol, então é importante demais você trazer isso pra perto da gente. O torcedor Cearense gosta, gosto. acha bacana. É. E aí é uma situação que eu quero que você mente seu peixe. Agradecer demais sua participação em mais um podcast do canal do Vozão.
0: É verdade, Diego. A gente agradece demais a sua participação. Muito obrigada. Novamente, gente, só lembrando a vocês que nós estamos gravando com o Diego à distância. É nossa primeira vez é. fazendo assim, mas porque a gente também quer evitar esse deslocamento. O Diego mora um pouco longe de onde a gente fica. Esse contato Então a gente está né? evitando esse contato próximo, como vocês também devem evitar. Novamente, coloca aqui. Quem não tem necessidade de sair, cu... fica em casa, cuide dos idosos, cuide das crianças vamos se alimentar direitinho, vamos dar, é um tempo, espero que seja rápido, né, que isso passe logo, mas a gente precisa se prevenir para o Brasil não virar um caos, não ter esse caos, e a gente agradece demais, Diego, a tua participação, vende aí teu peixe, antes eu vou vender o meu, arroba Livia Rocha, underline, underline, Livia com Y, arroba RCF1994.
2: nada eu que agradeço demais pelo convite né deu sorte de eu estar assim que foi meio em cima da hora deu sorte de eu estar desocupado né é... eu que agradeço pelo espaço enfim e meu perfil pessoal é Ângelo e na página é @otaticcast né um podcast de tática a gente ia começar agora essa semana né infelizmente não foi possível a gente começou a página já, né? Começou isso. a página, as gravações ainda vão começar, né? E a, essa, missão, essa missão da página é justamente isso, né? Melhorar o nosso debate e que isso continue acontecendo, que, que é o nosso foco. E do como um apaixonado pelo futebol cearense, que o Enderson não saia. Né? Esse é o pedido maior, né?
0: Com certeza. Show de... Eu vou até vender o peixe do Renato Manso e do João Pedro. O, o é. João Pedro não merece, é. né? Diga-se de passagem. Mas a é. arroba... Renato Manso, né? É. Renato Manso, você... lá E o João Pedro Guedes. Eu acho que é arroba JP Guedes, é. aquele bandido. E só pra deixar... Meu futuro padrinho de casamento. Na Não audi... sei com quem, Na mas... Na audiência rotativa do nosso podcast, parou tudo. Copa... essa hein, Rodrigo? <risos> <risos> parou Ele... tudo, né? Ele foi o cupido, Diego. Ah, show de bola. <risos>
1: <risos> pra audiência rotativa, parou tudo. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense... 15 dias de parada, depois desses 15 dias vão decidir o que vão fazer. Se Deus quiser, vamos chegar nesses próximos 15 dias com a, essa crise bem menor. Então é isso, valeu Diego, valeu todo mundo ligado no nosso podcast. Abraço e vamos esperar o desenrolar da história Enderson Moreira, razão versus paixão.
0: Razão versus emoção, eu espero que a razão do Enderson vença. Eu que sou uma pessoa totalmente passional, Ai, mente mas eu espero que a razão vença, né? Valeu, galera. Se cuidem e até a próxima.
3: Lá vem dominando o jogador, Rabicó, Rabicó camina pela meia-direita, olha para aquela, para cima dele, vem tentando chegar no jogador, que era precisamente
2: o Jorge Edim, para Leanderson, toma a posse de bola, mandou parada bola da Luiz que é bom, vem, aleluia, em alta
3: velocidade, deu na ponta para Vinícius, penetra para a boca do gol, atenção, chutou para a bola, e toma!
0: Negros, Eu sou Olivia Rocha e estou aqui mais uma vez para apresentar o canal do Vozão. Olha, o Diego Ângelo já está virando até um parceiro nosso, um cara que está aqui direto, apresentando quem vai estar tá comigo aqui hoje, Diego Ângelo e o Rodrigo Cavalcante e um entrevistado super especial, o jogador Leanderson. Pois é, Leanderson, torcedor alvinegro, com certeza lembra dele, ele que fez parte da campanha vitoriosa no Campeonato Cearense em 2006. O Leanderson nasceu em Porto Alegre, tem 37 anos, joga como volante e atualmente ele joga no Floresta, né, o time aqui do Ceará. Mas já teve passagens por Ferroviário, Asa, Uniclinic 13, Ipatinga, Juventude, Barueri. Esporte e Grêmio Ele veio do Esporte em 2006 é, de, Em fevereiro de 2006 O Leanderson foi muito importante Naquela campanha do Ceará Que o Ceará foi campeão estadual em 2006 E de antemão Eu e toda a equipe do canal do Vozão aqui, O Garibaldi Soares também Que edita e nos ajuda Te agradece, viu Leanderson Por participar aqui do nosso podcast Muito obrigada Por, por você estar tá aqui com a gente Batendo esse papo Obrigada mesmo. E vamos começar, tá certo, Leanderson? Você tá pronto aí?
3: Ah, com certeza estou pronto. E para mim é um prazer aí estar tá falando. Eu acho que foi um ano né, sensacional. Cheguei em meia dúvidas, não só do elenco, mas como da torcida, né? É, e depois de dois clássicos tomando umas goleadas, né? E depois a gente conseguindo o título, foi, foi maravilhoso. E é um prazer estar tá falando com todos vocês.
0: Valeu, Leanderson. Antes da gente abrir aqui para as perguntas do Diego Ângelo e do Rodrigo Cavalcante, eu quero agradecer os nossos parceiros, o Complexo Misterral, arroba Complexo Misterral. A gente está na quarentena por causa do coronavírus, mas depois que passar tudo isso, você marca seu racha lá no arroba Complexo Arroba Rockpill Imports e arroba Moda Underline Macho Underline. O Moda Macho com aquelas blusas transadas, que também você pode até encomendar. Eu tenho certeza que todo mundo lá está higienizado, está bem, tá bem se cuidando do coronavírus. E com certeza o Mario Rock também está se cuidando, lavando a mão com álcool gel. E está tudo certo, viu galera? Rodrigo, passo para ti, começa aí... Que é que o que é que você acha do Leanderson, desse seu palpite, seu pitaco, você que já demonstrou com a gente, como você gosta dele, né? como jogador, eu lembro que você sempre comentou com a gente, essa vontade de entrevistar o Leanderson para falar dessa campanha de 2006.
1: Um abraço, Lívia, um abraço para o Diego, um abraço para o Garibaldi, um abraço para o Leanderson, é um prazer muito grande estar falando com ele, um dos nomes marcantes dessa campanha de 2006, uma campanha muito bonita, e como o próprio Leanderson falou aqui na apresentação, foi uma campanha onde o Ceará passou por muitos baixos para que no final do campeonato estadual chegasse no alto, né? E o alto foi conquistar aquele campeonato de 2006 depois de tudo aquilo que o Ceará passou. Eu começo perguntando ao Leanderson Lívia. É, naquele ano de 2006, você estava no esporte, veio junto com o, o Poçato, né? Você... É, rescindiu o contrato lá com a equipe do esporte, o Poçato ainda veio por empréstimo de humano, e aí você chega num, num momento decisivo estreia contra a equipe do Quixadá, no estádio-presidente Vargas, o jogo onde o Ceará perdeu pelo que eu recordo, e aí é um resultado que o Ceará estreia perdendo mas depois, você ali no time titular junto com o Léo junto com o Luiz Fernando, junto com o Aleluia, com o Vinícius, consegue emendar uma sequência de vitórias e aí vocês vencem a equipe do Maranguape, vence o Ferroviário. E aí, Leanderson, no 4x0, pelo menos nas fichas aqui que eu tenho, você não atuou. Você tem essa recordação, você, você realmente não atuou nesse jogo dos 4x0, porque o 6x3, no final de janeiro, você ainda não estava por aqui. Mas esse 4x0, você não atuou. Como é, como é que foi essa história? Conta pra gente, por favor.
3: Na verdade cheguei com derrota, cheguei com uma vitória fora de casa. Agora se eu não me engano foi contra o Chadã fora de casa, se eu não me engano foi 3 a 2, alguma coisa assim. Então eu tive uma sequência de três jogos, essa do uma vitória, depois contra o Maranguape, eu fiz um gol até, foi o primeiro gol com a camisa do Ceará. E logo em seguida teve mais outro jogo contra o Ferroviário, né, mais uma vitória e eu tomei três amarelos consecutivos. E aí fiquei fora desse último jogo desse clássico que foi os 4 a 0 e logo na, na sequência já foi as semifinais entendeu? então eu não peguei o começo do campeonato na realidade para mim que estava chegando né com tudo que estava acontecendo eu fiquei meio assim era muito mais novo não sabia por que esse medo todo do clássico né não tinha essa noção de, pelo que, que tinha acontecido né e pelas goleadas depois a gente viu que 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 e por porque né o torcedor e, e propriamente dentro do do, do grupo ou, ouvia aquela desconfiança mas aí a gente fechou, né? acabou que né? fomos muito bem na, na semifinal e na final conseguimos fazer dois grandes jogos de altíssimo nível né? Eu acho que o nível de concentração do nosso grupo era o primordial depois da minha chegada
0: Muito bom, a gente está aqui, Leanderson, também com o Diego Ângelo né? aquele rapaz que fez a ponte com você muito sabido esse rapaz, que é profissional de educação física é, é treinador, é analista, é um cara muito sabido e sabe muito de tática. Diego, é contigo agora fazer a sua intervenção aí, sua pergunta, o seu questionamento, ou até mesmo o seu comentário ao Leanderson.
4: É, boa tarde, pessoal. Leanderson, Lívia, Garibaldi, Rodrigo. Né? Não sei que horas o pessoal vai ouvir, então boa tarde, boa noite, né? É, bom dia. É o Leanderson, eu que acompanho o futebol há muito tempo, confesso que quando ele chegou em 2006... Eu não sabia que era do esporte, né? Porque a minha lembrança era dele no Grêmio. Correto, Leandro? Antes do esporte você estava no Grêmio, não é isso? Isso,
3: isso mesmo. É a base toda, 12 anos, né? Quase depois 4 anos profissional até chegar no esporte.
4: Excelente, cara. E assim, naquela época, né, a gente que é daqui, a diferença de patamar era muito grande, muito maior do que é hoje, né? Então receber jogadores novos desses clubes pra gente era uma honra, então assim, pra mim ficou uma expectativa muito boa, né, que foi suprida positivamente, né, é, vou fazer um comentário aqui, hoje eu tenho a oportunidade de dar aulas pro filho do Leanderson, né, na, na escolinha de futebol, é daí que vem essa, essa amizade, né, a gente bateu uma bolinha no final do ano, cara, e a dupla de volante era a gente, e aí eu vou te perguntar um pouco disso, né, em 2006, uma dupla você e o Léo, eu não me recordo muito bem, e pro torcedor, você atuava mais como primeiro volante, ou como segundo volante, um cara que ia mais pro jogo, né? Como é que era a tua função naquela equipe que o treinador era o Zé Teodoro correto ou não?
3: Isso, isso, era o Zé Teodoro. Na, na, naquela época, né, não, não existia esses extremos, né, era um 4-4-2, a gente fazia, né, do modo Exato. antigo mesmo, então, é, basicamente, basicamente, eu e o Léo revezava nessa, nessa chegada à frente, e na ocupação de espaço atrás também. Não, não tinha um primeiro volante fixo, entendeu? A gente fazia um vai e vem os dois, né? Óbvio que sempre né, um na diagonal do outro, né compensando a chegada de algum na frente, o outro se resguardava mais. E com certeza foi uma das, das melhores duplas que eu fiz, né? Com um cara que a gente se entendia muito bem só no olhar, e excelente, que ele também era volante, conseguia chegar, tinha um arremate muito forte, e, e com certeza foi. Foram
1: momentos muito bons ao lado dele. Lívia, é, é, falando sobre, sobre esse jogo, né? Eu falava agora sobre, com o Leandres. O se estreou no Ceará dia 1 de março de 2006. Quixada 2, Ceará 3. Time formado Aí. por, por Adilson, Arlindo Maracanã, o saudoso Clécio, Valdo Aí. e Cássio, depois Poçato. Marcelo Lopes, Leanderson Luiz Fernando e Jean, depois Danilo. Reinaldo Aleluia, depois Márcio e Vinícius. Técnico Zé Teodoro, os gols marcados por Vinícius, o Saudoso Clécio e Reinaldo Aleluia. Jogo no abilhão. No, no abilhão, acho que naquele tempo. O abilhão desde sempre que não tem luz, né? Mas naquele tempo era que não tinha mesmo. E esse jogo eu lembro, é Escuro mesmo. Escuro. É escuro o, o jogo começava Três e meia da tarde para ver se conseguia terminar perto das cinco e meia Mas não tinha jeito não, a escuridão já tomava de conta é, E emendando em relação a, a, essa, a essa Pergunta Anderson, é, Tem um amigo nosso Danilo Queiroz Que cobre o Ceará desde 1993, acho que 92 Depois o Danilo vai até participar aqui com a gente é, Mais pra frente Em outros episódios do nosso podcast Que ele falava que depois do 4x0, nos vestiários, o Zé Teodoro fechou, fechou a porta do vestiário, né, que naquele tempo era muito comum a porta do vestiário ficar aberta, os jogadores tinham um contato quase que direto com a imprensa, mas naquele jogo o Zé fechou o vestiário, reuniu o pessoal e mesmo levando uma, uma aqui no nosso linguajar cearense uma lenhada de 4x0, que, que foi um jogo onde o Ceará começava a vencer, começava a se recuperar, e na ideia do torcedor era a seguinte... Ah, estamos vencendo, estamos no caminho certo... O jogo vai ser mais equilibrado... E aí o torcedor vai para o estádio... Acompanha o jogo... Chega lá, o time leva de 4 a 0... Mas o Danilo nos contava... Que antes de vir para as entrevistas... O Zé fechou todo mundo no, nos vestiários... E, e bradava e gritava assim... Nós perdemos de 4 a 0... Mas eu sei como nós vamos vencer a equipe do Fortaleza... Nós vamos para a final... E nós vamos conseguir vencer o Fortaleza. Eu sei como vencer o Fortaleza. E aí quem estava fora escutava aquela, aqueles gritos, aquele, aquela palavra do Zé... E, o, e, e, assim, algumas pessoas escutavam e ficavam... Como que ele tem coragem de falar isso? Mesmo perdendo de 4x0, como é que ele tem coragem de falar isso? Mas, partindo para os jogos, o time teve uma mudança de postura, né? Ele, ele consegue... ele consegue esse... esse ele perde por 4x0... E aí ele perde de novo pro o fora de 2x1 um, lá no Romerão, mas joga aqui consegue fazer um jogo muito perto da perfeição contra o próprio Icasa no jogo da volta, né? Vence o Icaza por 4x0 no conjunto geral e chega na grande decisão. Mas para essa semifinal, para esse pós-jogo do Fortaleza, que é aí contra o Icasa lá em Juazeiro, você joga. Como é que foi esse jogo? Vocês perderam? mas foi um jogo disputado, como é, que, como é que foi na cabeça de vocês perder novamente no jogo semifinal, mas manter a esperança que poderia reverter aqui e chegar na grande decisão para ser o campeão?
0: Bom,
3: primeiramente, é, com certeza teve essa conversa, né, logo após o Clássico e essa derrota. Na realidade, né, veio o encontro de... Desse, naquele momento ali, alguns jogadores chegaram, né, estavam chegando ali, eu, Jorge Henrique, se eu não me engano, o próprio Posato e, e as lideranças que nós tínhamos na, naquela época, né, Vinícius, os cara mais velho, os um caras com uma mentalidade muito forte, né, e por mais que tivesse naquele momento difícil, eles eram que mais dava, dava confiança para nós, para o grupo, né, para os mais jovens. Isso foi de suma importância. E é óbvio que chegar no, numa semifinal, né, no primeiro jogo, tu perder né, fora de casa né, era para dar aquele abatimento no grupo mas a, a, acima de tudo a gente se cobrou muito e, e focamos no que no que a gente tinha de melhor que era o nosso conjunto né, a nossa força a, a vaidade ali não imperava naquele grupo né, acho que isso que, que fez o um crescimento na, na fase na fase que, que a gente precisava mais né, que foi o jogo da volta semifinal e nos dois jogos é né, um grupo que, que não existe vaidade e que todo mundo fogou e que sabíamos que, que a gente tinha total condições de, de fazer história, como a gente fez, né, já que, passados esses, esses anos todos aí, e eu, eu saio aqui na, na cidade, e ainda sou muito lembrado por, pela aquela aquele título, né, é, a gente fala assim, porque é um campeonato estadual, não é nenhum campeonato brasileiro, não é um acesso, nem nada, e sim um estadual que ficou marcado muito por torcedor daquela geração.
4: Leanderson, é pegando o gancho, e... Desculpa, Lívia. É... Pode falar. Pode falar. Tá bom. Não, é porque eu peguei as informações do Rodrigo e aí ele me fala de uma derrota no clássico, uma derrota no primeiro jogo da semifinal, depois uma sequência de três jogos sem tomar gol, né? É... O Leandro já falou da característica dele, a função dele naquela equipe, né? Que hoje os modernos chamam de o cara que joga de área a área, né? O boxe to boxe. E... Só que tem essa correção defensiva, né? Você perde, até quando ganhou do Kixadá tomou dois gols, né? É, e aí pega a última sequência do campeonato de três jogos importantes e não toma gol. É, como ele falou, o nível de concentração da equipe é muito boa. Queria saber dele, já que naquela época os conceitos de futebol eram outros, se ele recorda de recomendações do tipo ó, oh, você vai marcar individualmente tal jogador para inibir a criação deles, né? É, eu lembro que o gol do segundo jogo na final é uma roubada de bola de um de vocês no meio do campo não é isso? E um contra-ataque que o Vinícius faz o gol no segundo jogo, que é o gol do título. Então, eu queria saber se tinha alguma recomendação desse tipo, se você se recorda disso, se teve quem era o atleta, que vocês tomavam os devidos cuidados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Não, não tinha muito, até porque, querendo falar, o futebol antigamente, os volantes, por mais que tivesse a liberdade, né, que nem como era eu e o Léo Gago, né, de um ir e outro voltar, é, existia muito isso de o um volante marcar individual pensante da equipe adversária, os melhores jogadores, ficava como se fosse uma individual, e aí se o volante tivesse essa qualidade de poder não só marcar, sair, é, faria também, né, basicamente o que a gente acabou fazendo, eu e o Léo, nessa parceria, nessa, nessa reta final de competição. É, no Icasa, não vou, não vou te recordar quem eram os caras específicos que a gente tinha que marcar, mas no, nas finais esse foco foi muito grande, de de ele encaixar num cara no Igor se não me engano e eu encaixava no Belber e eles não podiam respirar a gente sabia que a bola passava muito por esses dois jogadores se a gente neutralizasse esses jogadores né o poder da gente poder, de a gente poder conseguir o título já poder ganhar já já estava um passo muito na frente então por nem te falasse né teve aquela jogada ali né que estava eu roubo a bola até estou olhar quando o Vinícius faz o gol eu estou já pisando na área né na hora que ele bate cruzado então, era, era um movimento que a gente fazia muito e, e como te falar, a gente foi muito focado nisso e existiu essa marcação, sim, individual, né, que a gente sabia que eliminando essas essas duas peças que faziam, né, a engrenagem deles na, no, no último terço, né, fortalecer para chegar, chegar mais no Rinaldo, né, então, final. Então, acho que foi isso, foi diferencial também, até por a gente não tomar gol também.
0: Anderson, você já contou um pouquinho do, do bastidor que o Rodrigo falou, mas a gente tem mais curiosidade, né? Você tem alguma história, assim, curiosa? Ou então, nem curiosa mesmo, mas uma história de bastidor depois que vocês conseguiram esse título?
3: Não, de, de curiosa, assim, de bastidor, não. Assim, é uma coisa, assim, que possa né, falar, assim, para o torcedor. Não teve nada de mais, assim. Na realidade, é que o que eu falo sempre, né? E vou voltar a falar, nosso grupo era acabou... É, tendo esse foco muito grande, mas é, se eu te falar que nós eram unidos, unidos, que eu, eu vejo no futebol, sempre muita gente falar em união, união, união. Eu, eu, eu gosto muito de falar a, 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 a respeito de respeito. Quando o grupo se respeita, é, eu acho essa palavra mais forte do que a união, porque a união às vezes não tem, porque o ser humano é vaidoso, um pouco, e, e em algum momento daquela, da, de não conseguir os êxitos antes das finais, eu sinto, quando, quando eu cheguei, que existia muito isso, um pouquinho de vaidade né, da parte da frente, de um às vezes querer ser mais que o outro, até porque os jogadores que eu acabei jogando nesse ano, 2005, eu joguei com eles em 2005 no esporte, e parecia que existia uma rivalidade, né? E logo depois que a gente chega ali, por mais que a gente chegue, seja mais novo, e fala que, que a gente precisava de, de conquistar, que jogador vive de, de conquistas, né? E eu acho que isso é que foi a mudança. Mas de, de, de bastidores assim, não, não, nada que eu possa falar assim, senão vou, vou, vou entregar alguns companheiros.
0: <risos> Léo eu gosto só da polêmica, <risos> rapaz. Mas diga você, essa... você, você tem alguém de 2006 que você ainda tem contato? Ficou alguma amizade? Ou, ou realmente foi só treta? Eu gosto da polêmica, eu tô aqui pela polêmica.
3: Não, 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 na realidade, eu de vez em quando, né? O Léo Galo, a gente fala bastante. O Vinícius agora está aqui no, no ferroviário, acabei falando esse tempo atrás agora. É, deixa eu ver quem mais. O Possato, de vez em quando a gente, a gente conversa. É, assim que eu lembro, assim. É, e o Sérgio, Sérgio Maranguap, aqui, de vez em quando. Não é daquele grupo, mas basicamente é, é esse, assim que eu tenho mais, mais contato hoje com a rede social, fica mais fácil, né? Uma hora ou outra a gente se fala, mas que eu tenho mais
1: contato de, de, de trocar mensagens, é isso. É uma dúvida que, que ela. Essa dúvida e esse debate anima muito as rodas de conversa e mesas de bares até hoje, com a turma aqui de Ceará e Fortaleza. Vamos lá. Vamos ao Fortaleza. Maisena, André Cunha, Alain Glauber e Patrick. Dude, Galiano, Igor, Velber, Maurílio e Rinaldo. Vamos ao Ceará. Adilson. Sérgio, Juninho, Preto e Poçato, depois do Maracanã, Léo, você, Jorge Henrique, depois Clodoaldo, Luiz Fernando, depois Danilo, Reinaldo, Aleluia e Vinícius. Para as pessoas, Leandras, em relação a elenco, o, a diferença era muito gritante entre Ceará e Fortaleza. No papel, para mim, o Fortaleza, mesmo com todas essas peças, que tinham chamariz, que vinham de Série A recente, era um time que tinha sua qualidade, obviamente. O Velber, um Meia respeitadíssimo no futebol brasileiro. O Rinaldo Martilheiro, de vários gols nesses próprios clássicos anteriores. Maisena, grande goleiro. O André, o André Cunha, com passagens em grandes clubes de futebol brasileiro. O Maurílio, pelo antes tinha uma passagem pelo próprio Ceará muito boa, muito marcante, mas eu particularmente quando eu opino isso e, e vou para o debate com os torcedores de Fortaleza, eles dizem que é, eu, eu, tô, eu fico emocionada, fico meio torcedor, mas eu não concordo que tinha essa diferença toda, porque o elenco do Ceará, o time do Ceará que chega para essa fase decisiva também tinham jogadores muito qualificados, você, o, o Jorge Henrique depois teve um, um, uma passa, passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, foi campeão mundial, a gente não pode esquecer disso nunca com a equipe do Corinthians, o Aleluia tinha uma qualidade muito grande, o Vinícius era um grande definidor, o Sérgio era um grande lateral que passou pelo próprio Fortaleza, o Adilson é um dos maiores goleiros da história do Ceará, e o, o Luiz Fernando tinha uma categoria diferente, para vocês do elenco, como vocês observavam? Era Davi contra Golias? Como é que vocês encaravam esses jogos diante do Fortaleza, principalmente na na grande final?
3: Não, existia muito isso, né? Até quando eu cheguei, existia isso. Mas para mim, eu, eu vou, vou, vou no o teu caminho, assim, no né? olhar, o papel se eu for olhar, eu não vejo nenhuma diferença. É, como tu falaste, né? Os jogadores aí, Galeano e David até né? pelo banco que o Fortaleza tinha, de alguns jogadores que também já tinham passado por Série A, e, e isso que pesava mais, né, mas não pela qualidade em si, de campo, e sim pelo histórico, né, é um exemplo, ah, o Leandro jogou no Grêmio, mas ele chega aqui, não acaba não demonstrando, não quer dizer nada, eu acho que isso aconteceu muito, ficou muito pelo pelo histórico do jogador, acho que tinha o Preto o Carasagrande, se não me engano, também, na equipe né, do Fortaleza, isso. então o jogador jogadores já, já tinha uma, uma rodagem dentro do futebol brasileiro, então isso pesava, como um se fosse isso, uh, botado para dentro de campo, e a gente sabe que futebol não é isso, e se tu falar no papel das duas equipes, sem parar a pensar, hoje tu falou, alguns jogadores aí, com certeza três no, três no máximo que aí na nossa equipe, tipo, nível de qualidade, estou dizendo, então eu acho que te falar, já, bom, na hora que tu estiver com teus amigos, torcedores do Fortaleza, com pode brigar e, e com todo respeito, não vejo não, 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 nenhuma nenhuma, nenhuma é, superioridade na, naquela equipe do Fortaleza naquele, naquele ano. Lívia,
1: só para me continuar na minha linha de raciocínio, Leanderson, e dentro de campo? Vocês sentiam, vocês sentiam é, é, essa, esse ar de superioridade? Vocês sentiam que eles, por vir de um 6x3 e de um 4x0, tinha aquele certo ar de favoritismo? Porque fora de campo isso aí é inquestionável. Tinha festa montada, tinha caminhão dos bombeiros separado, tinha restaurante fechado para ir até a manhã do outro dia. Tava tudo arquitetado, mas esqueceram <risos> de combinar com vocês, né? Esqueceram essa parte mais preciosa de combinar com vocês. E dentro de campo, vocês observavam esse certo ar de favoritismo dos próprios jogadores do Fortaleza?
3: Isso é óbvio que, que, que autoestima, né? O jogador eleva, né? Naquele momento... Na entrada em campo, com certeza, eles já foram com, com, com um ar de já de, de, de que a gente ia ganhar de qualquer jeito, que seria fácil, na verdade né? E aí, quando a gente pega quando ele pega o time nosso e naquele momento, a gente se torna cascudo, que a gente fala dentro, dentro do, do jogo, eles tomaram um baque, não esperavam, na realidade, esperavam um jogo mais mais tranquilo, até porque estavam com uma autoestima muito elevada. E, como tu falaste, eles já estavam com tudo montado, não avisaram a gente, na realidade, até os nossos próprios diretores na época, com certeza, estavam receosos, amedrontados, porque me lembro lembro bem que não tinha nada montado, foi tudo, depois que a gente ganhou, foi tudo em cima da hora. É, até até o bombinho foi depois de, depois de acho, uma semana, se eu não me engano. Então, o pessoal próprio do Ceará naquele momento, depois das goleadas, estavam meio receosos. Eu, Leandro, posso te falar que é, é, de mim mesmo eu não estava, até porque, como tu falaste, eu estava vindo do Grêmio, do Esporte, quando eu chego aqui, é, vendo aqueles jogadores, eu, pô, eu tinha passado a Série A, jogado contra os marcados melhores, então, para mim, é, eu tinha certeza que, que não é que seria fácil, mas que eu conseguiria é, fazer um jogo natural, e isso eu tentei mesmo jovem naquela época, mas chegando com uma maturidade de, um, de times maiores é, naquele momento, de falar que a gente que era possível, que, que a gente conseguiria, e graças a Deus a gente conseguiu. Foi, foi, foi maravilhoso o que a gente viveu na, naquele
0: momento. Leanderson, na época você tinha 23 anos, né?
3: Isso, isso.
0: 8,2 só. Essa conquista foi, foi importante para você também, para conhecer. Sei que você vinha de um time do Nordeste, mas para você conhecer também essa rivalidade, já que você disse que não tinha muito conhecimento. É, foi importante para você também durante toda a sua trajetória que você ainda segue hoje no Floresta?
3: Com certeza, né? Acho que digo muito, né? Depois daquela daquela passagem, ficou marcante por várias, várias situações, né? Pelo título, pela minha filha já nasceu 17 de março, né? em meio ao campeonato. É, hoje estou no Estado, né? estou aqui. Tudo deu realmente, ao Ceará, aquela conquista me fez gostar do, do estado, da cidade, né, hoje, é, eu e minha família somos muito felizes aqui, pretendemos permanecer, né, eu, depois eu tive, né, e foi uma, foi uma, foi aqui uma, é um lugar que, que que me traz coisas boas, né, depois eu, depois de 10 anos, vim em é, 2016 para o, o Uniclinic, hoje até cearense, e um time que, na época, estava subindo, e muitas pessoas até louco, é louco que fazer lá, quando a gente é vice-campeão cearense, aí depois volto para 2018 para o Ferroviário, uma equipe que estava na segunda divisão, que vendo uma campanha boa, na Copa do Brasil, mas o resto estava ruim, teve de campe... conquistar três títulos em menos de, de sete meses, né transforma o Ferroviário numa sequência, hoje, muito feliz, né depois de, de, de um convite do Fred, né, de estar tá permanecendo, de estar tá no Floresta hoje, né? Eu cheguei numa uma situação já que da competição do do, do estadual já já começando, eu sei fazer uma pré-temporada, na realidade fiquei oito dias no clube já com três quatro jogos e, e não deu nem para não deu nem tempo de conhecer ninguém, acabou que eu fiz um, um contrato longo até o final do ano, então foi basicamente mais para esse, esse segundo semestre né? da, da, da série D, então vou me preparar, né? De ficar triste por tudo vem acontecendo dentro do, do Brasil e do mundo, né, esse coronavírus aí, a gente espera que o mais rápido possível possa é, ser eliminado isso, a gente consiga né, neutralizar isso, para que a gente consiga já focar no, no trabalho, né, focar em fazer grandes coisas no Floresta para esse ano. Diego, Angelo.
4: Que esse resto de temporada vocês cons consigam o objetivo de vocês, né, é, parabéns pela carreira, é, pelo, que, pelo que você pôde conquistar, né, aqui no Estado, né, por permanecer aqui na cidade, a gente quer dar é da cidade gosta, quando tem gente, tem outros casos aí de atletas que vieram de outro estado e hoje permanecem aqui, entendeu? Eu queria mais saber, assim, para poder, pelo menos a minha participação, uh, acho que uma das últimas perguntas era, se teve na tua carreira, uh, se tu pode listar alguns outros casos, né, até para o torcedor conhecer mais tua carreira também, uh, se tiveram algumas outras conquistas marcantes, alguns clubes marcantes também, eu sei que o Grêmio com certeza é um deles, né, e aí eu queria mais ouvir de ti disso, se tem mais coisas marcantes da tua carreira, né, e desejar aí que essa temporada vocês conquistem um, vocês conquistem até o acesso, né, pro Floresta que seria muito bacana.
3: Ah, sim, sim, obrigado. Mas, na realidade, eu de menino, né, quando comecei a jogar futebol, eu tinha dois objetivos assim, né, quando eu comecei no Grêmio em 11 anos, que era ser titulado com a camisa do Grêmio e tentar uma seleção brasileira, e o objetivo do Grêmio foi ter mais de 80 jogos, com Basicamente, como titular do pro, pro, pro profissional. E a seleção eu consegui, mais de base, sub-17, o Wynne, então isso para mim foi duas coisas muito marcantes. E o restante que eu consegui, acho que foi tudo só agradecer a Deus, né? Porque meus dois objetivos, basicamente, eram esses. Depois, óbvio, conquistas no Grêmio, consegui salgar o chão, mas aí tive passagens empatinha na época gente, de acesso de, de Série C para Série B, no Grêmio, próprio Grêmio Barueri quando a gente subiu para a Série A, tivemos conquistas boas ali no nível de uh, futebol interior, a gente, na época 2008, 2009, que nosso time era eu, Leandro Castan, Ralf, aquela geração Fernandinho, que depois uh, passou por vários clubes, Bob Ebert, que aqui também do estado estava no nosso grupo, era um grupo maravilhoso também, que a gente conquistou muita coisa junto, né, e não posso deixar de, de dizer também, em Portugal, quando eu fui para o Ferreira, que era um time que também estava voltando, a gente conseguiu ir para a Liga Europa, então, foi um momentos maravilhosos dentro, dentro do futebol, é, eu acho que isso fica marcado, mas também que fica marcado são as amizades que a gente faz, isso que é, e o, o legado que a gente deixa em cada lugar a gente passa, eu acho que isso que eu, que eu procuro deixar e das conquistas é o legado de, de ser um trabalhador, de, de, de agregador e de, de um cara leal.
1: Leanderson, você, você passa, você ganha o estadual, começa o Campeonato Brasileiro da Série B e no final de 2006 você vai para o Passos Ferreira, não é isso?
3: Isso, isso, isso.
1: E aí depois você retorna, depois você retorna,
3: né? Eu volto no finalzinho da. da é, eu peguei o segundo. Não cheguei a pegar todo o segundo turno, foi, eu cheguei em setembro, acho que setembro na época, de, já no outro ano. Na Irlanda eu tinha um contrato com passos basicamente três anos, só que aí, chegando em Portugal, a minha filha, né, na época, um, um ano e pouco, acabou ter, tendo convulsões, febrias, por causa do frio e isso fez a minha mudança de cabeça de, de voltar ao Brasil, e com certeza meu primeiro foco era, era voltar para cá, né, onde eu fiquei feliz, e graças a Deus voltei para cá, e acabei sendo feliz também, conheci, era um outro, outro grupo de jogadores, mas que um grupo maravilhoso também, e que me deu a possibilidade de, de abrir a porta no Grêmio Barueri, onde eu fui, tive dois anos de muita felicidade também.
1: Cara, que história, viu, que história, que história Pesada, séria. Para um jogador de futebol que, quer queira, quer não, você acabou de falar de sonhos, andar o Brasil, andar o mundo, chegar fora do Brasil e passar por esse tipo de situação, é um grande desafio, hein?
3: Não, Com certeza, foi um momento complicado, né? Mas que Deus sabe todas as coisas, acho que era, era o momento de retornar mesmo, né? acho que meu lugar era aqui no Brasil mesmo, e fico muito feliz, tive outras oportunidades de sair, mas é, a família às vezes fala mais alto, né? De repente o dinheiro não é tudo, né? Por mais que a gente queira ter uma estabilidade financeira, eu dizer que eu sou muito feliz com, com a carreira que eu conquistei, os cursos que passei, né? Consegui deixar grandes amizades onde eu passei, graças a Deus portas abertas, isso que é o que é o principal, né? E minha família tudo bem, eu vou estar bem, e isso que é o que é o primordial.
1: Lenda é. só desse, desse grupo aqui, desse time, desse 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 desses atletas de 2006, quem era o mais moleque, o mais brincalhão, que o cara, quem era o cara que era o mais ali que falava, que tinha a hora dele de falar, que era que era aquele cara mais sério, quem quem era, como é que você norteava esse grupo, o mais moleque, o mais sério, o cara que orientava demais como era que era o relacionamento de vocês com o Zé Teodoro? Fala aí pra gente, por favor. A
3: relação com o Zé Teodoro era muito boa, né? De muita lealdade, né? um ambiente muito, muito tranquilo. Eu Acho que os mais moleques até na época era eu mesmo. Eu, Léo Gago, a gente fazia muito tempo, o Léo, na época, gaguejava muito, então a gente era muito. A gente tinha muito, <risos> muito saudável na época, né? Com todo o respeito, mas a gente ficava louco. E os dos caras mais sérios, não tem nem dúvida que era o Vinícius, né? O Vinícius é um cara sempre na dele, centrado o pessoal até, na hora que ia falar com ele, ficava meio ansioso, com medo, que, que, que se falasse alguma coisa, aí de atravessado, ele já mal, o negócio era meio complicado, na época o negócio era era osso de, de, de trocar umas duas palavras com ele, o cara não sabia se, tava, se ele estava feliz, se estava triste, o cara nunca sabia de nada, era uma, era uma, era uma barra ali.
1: Quem era mais gago, Arlindo ou
3: Léo? <risos> Ô Rodrigo, tirou a palavra da minha boca, na, a pergunta. <risos> na, na, época, na época era uma briga feia, mas o, o... O Gago, sabe? o Gago, Léo Gago, o Léo Gago era mais. Na época era mais. O Ali disfarçava, ele estava um momento disfarçado, ele estava mais maduro, aí conseguia disfarçar, ia cantando, falando, cantando, e conseguia. conseguia o problema é os dois estava nervoso, esse era o problema. Aí sai da frente.
0: Muito bom, muito bom. Ele falou do Léo Gago, eu lembrei logo do do Maracanã. Gente, muito legal. Branderson, para a gente fechar aqui, é, em 2006 o Ceará tinha uma realidade totalmente diferente que tem em 2020, né, passava por dificuldades financeiras, até estruturais. É, na era Evandro Leitão começou uma, uma retomada de autoestima, uma, uma, um panorama totalmente diferente, e o Ceará hoje vai para o terceiro ano na Série A. Lá em 2006, você já acreditava, por mais que o Ceará sempre fosse, foi um time grande, um time que já decidiu Copa do Brasil, um time que tem históricos, muito bons em campeonatos brasileiros também da série B sempre brigou para subir mas lá em 2006 você já imaginava que o Ceará poderia chegar nesse patamar que tá hoje não, não, Você, eu eu dentro de campo sempre acreditei né e queria até fazer parte dessa, dessa história
3: não né? então, acabou as coisas do futebol não não acontecendo de ficar mais tempo mas é, a gente sabe que na época é, não só financeira às vezes dava uma agarradinha, mas era naquele momento, acho que não era só do Ceará, mas no Brasil todo, a parte financeira era um pouquinho complicada. Mas eu acho que o principal é a estrutura. A estrutura, é, na época, não, não tinha muita estrutura, né? e Eu acho que, quem tu falaste, que quando o Evandro assumiu, né? naquela época ele estava começando a entrar, né, com o Eugênio ali um pouquinho, e eu acho que a, a mudança, eu acho que o torcedor, eu de fora vendo assim, né? É, eu acho que deve muito ao, ao Evandro, o que a reformulação que ele fez de, de estrutura, né, de, de agora tu olhar os jogadores que vêm pro Ceará, né, todo mundo fica encantado, né, porque às vezes tem aquele todo respeito, aquele pessoal do, do Sul-Sudeste, um pré-conceito, né, aí chega aqui e vê que, que a coisa é diferente, que o Ceará tá no nível altíssimo, top, né, esse tempo eu tive até na, na, na base lá do, do Ceará, um um espaço maravilhoso que eu que, às vezes eu quando eu tô de férias vou no Grêmio e é de igual para igual se eu não se eu não falar que o Ceará tá, tá na frente tem um espaço físico e os profissionais que lá estão tem muito muita qualidade a gente fica eu fico muito feliz com com, esse, com essa subida né de nível tanto financeiro como estrutural né, do clube do, do Nordeste, tá? se, se, que tenho certeza que vai permanecer muito tempo na, na Série A.
1: Leanderson, é, em relação à torcida, né? dentro desse balanço que eu fiz aqui em relação à, torcida, à elenco, também tem a média de público. Olha, nos Jogos do Ceará, dificilmente menos que 15 mil pessoas acompanhavam aquela equipe. Como a maioria dos jogos eram no PV, o estádio sempre estava praticamente lotado. Como é que foi para você... Você vem do Grêmio, que é um time tradicional... Que tem uma grande torcida... É, veio, passou pelo esporte e veio para cá... Que o esporte também é outro grupo, um outro time de grande torcida... Mas como é que você viu essa torcida do Ceará... Mesmo é, sofrendo goleadas... Passando por situações adversas... Dentro daquele próprio campeonato... Tá lá, tá perto... Com 15, 20 mil pessoas... 30 mil pessoas... Nesses jogos... Como é que você viu a torcida do Ceará e qual o relacionamento que você tem ainda hoje com o torcedor alvinegro? A
3: ah, Vida da eu vi nada possível, óbvio, passei pelo Grêmio, né, uma, uma torcida é, espetacular, né, do esporte também, já mais calorosa que a do Grêmio, aí chego aqui a do Ceará, como tu falaste, naquele momento de, de dificuldade, né, 15 mil público, o estádio sempre cheio, né, eu falava o Adilson, né, quando eu cheguei, eu falei, que isso, cara, eu fiquei, eu fiquei apavorado quando ele entrava, a loucurada que a torcida fazia, né, paredão, eu falei, mas que isso, coisa que eu, os outros clubes, se mais tivesse ido, eu nunca, eu nunca tinha passado, né, com uma torcida tão fervorosa em relação a um, a, um, a um jogador, a um atleta, né, eu sempre comentava isso com ele, e com certeza o, o torcedor também foi de suma importância para esse título, né, porque por mais que tivesse aquele momento complicado, né, o incentivo dele, a presença deles, né, nunca deixou, né, o, time, o time na mão, acreditou e eu acho que foi coroado com aquela com aquela conquista, né? E hoje em dia, né, óbvio que os mais novos não, não lembram, né, do Leanderson no Ceará e de repente nos outros clubes, mas o pessoal daquela geração tem certeza que ficou marcado, né? Eu até eu às vezes aqui em casa, falei, pô, o um estadual, já, já, já falei aqui na entrevista, o um estadual fazer tanto, né? Foi tão marcante assim, né? E foi mesmo, né? Acho que, se não me engano, a gente chegou até na época, ia ser o teta do Fortaleza. Então, são coisas que marcaram na época e, com certeza, estão marcados para mim no meu coração. O torcedor vai ficar marcado, a gente viveu e ainda até hoje eles me abraçam muito bem.
1: Ô meu amigo Leanderson Adilson... o Adilson... Ele, você ficou espantado com isso... Mas é porque ele não salvou da Série C... Inúmeras vezes... Era impressionante como ele crescia... Pegava pênalti... Era decisivo... É um cara que tem uma história marcante... Depois a gente vai até... Tentar contato com a Adilson também... Para falar sobre esse, essa grande passagem dele por aqui... Não é mesmo, Lívia?
0: Ai, com certeza... Adilson é maravilhoso... Adoro... É, na verdade né essas pessoas que marcaram muito pro Leandro só até uma história pessoal 2006 era eu estava fazendo meu terceiro ano então foi muito marcante para mim porque foi um ano decisivo né sempre é um ano decisivo nosso terceiro ano do ensino médio e eu sempre saía sempre eu para o estádio com um amigo meu que hoje em dia eu ainda vejo e eu lembro demais de alguns jogos lembro muito do meu avô que já está lá no céu e me marca muito quando vão falando. E é uma coisa que mexe até com o nosso emocional. Com certeza. Eu tinha 17 anos e, e foi muito marcante mesmo. E é nessa voz aqui meio que embargada por, por, por ser marcante esse ano. Eu agradeço muito a você por ter participado aqui do, do nosso podcast. É, boa sorte aí no Floresta. É muito legal. Muito obrigada pela disponibilidade. É, siga se preparando aí, se cuide também nessa quarentena do coronavírus, da sua filha, do seu filho, da sua esposa. Fique tudo bem, vou passar para o meu amigo Diego para se despedir também e para o Rodrigo.
4: Tá, agradecer o convite de vocês, né, mais uma vez. Né? Fala, Leandro, pode falar. Não, não, só agradecer a Lívia pelas palavras. O né, que ela falou de
0: guardar a voz do das lembranças, é a maioria do pessoal tem isso aí
3: também, de, que foi jogos emocionantes. O pessoal sempre quando fala. A respeito de 2006, fala de, tá, de lembrar, tá no estádio chorando, porque na realidade não acreditava que poderia ser, acontecer, que foi, foi o título, né, e agradecer as palavras dela, com certeza, né, que, que, que Deus abençoe também a vida dela, de, de todos vocês.
4: Valeu, cara, fica meu muito obrigado a ti, né, por aceitar o convite, é, agradeço aí o convite também do Rodrigo e da Lívia, tô, tô começando a pegar a cadeira cativa no, no, no programa de vocês, ficamos muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Diego. Eu também agradeço demais a você, a Lívia, ao Leanderson. Nessa época eu também tinha, eu era, muito, eu era jovem, tinha 12 anos, estava no, no ensino fundamental ainda, mas olha, você me fez chegar no outro dia na escola e mandar os meus amigos todos ficarem calados para não dizer outra coisa. O negócio, o negócio foi animado. Então é isso, Leanderson. Muito obrigado valeu mesmo, é, um, é uma felicidade grande falar com você, você é um dos meus heróis, esse time, esse time, esse time, ele, ele tem muita história para contar e você passou um pouco dela aqui pra gente, obrigado, valeu mesmo.
3: E, se Deus quiser, eu acho que já tô fazendo 38 anos, então já, já deu, né, eu vou me preparar para <risos> trabalhar dentro do futebol, de repente, quem sabe, aí, no futuro, eu volte, o Rosão aí, vai ser uma, uma felicidade muito grande, um grande abraço a todos e Estou
1: sempre à disposição aí quando precisar. Valeu, Lenda, esse abraço.
0: Olha, muito legal, viu, gente? Esse bate-papo aqui, né, que a gente teve. Agradeço demais, Rodrigo Cavalcante, Diego Ângelo, Leanderson, nosso convidado especial, e o nosso querido Garibaldi Soares, que é o que edita, que vai deixar tudo lindo aqui pra gente. Lembrando que nós estamos gravando com muita intensidade nessa quarentena, mas cada um gravando da sua casa, tá, galera? Continue se cuidando, lave bem as mãos de duas em duas horas, quem tá o gel também passa, mas quem não tem, use sabão, use detergente... É, e vamos lá, se cuidar, continue se alimentando bem e até o próximo episódio do canal do Vozão lembrando que você pode acompanhar o canal do Vozão maratona, aproveita essa quarentena que está em casa para maratonar o canal do Vozão no YouTube no Spotify, no, na Apple Podcasts e também no Google Podcasts, valeu galera abraço e até a próxima